0: こんばんは、ギャラリーサトルの島田です。東京都武蔵野市吉祥寺にあるギャラリーサトルに関する美術情報を配信しています。毎週金曜日午後6時にアーティストやギャラリーの活動、美術にまつわる様々なお話をお伝えしています。今日は2023年12月15日、12月第3週目の金曜日です。今年もあと16日。早いですね。先週お伝えしました通り今日は今年のサトルの出来事を振り返ってみたいと思いますその前に今月のアーティスト情報をお伝えします時田康義さんが二人展に参加します中田敦時田康義グループ賞カラーセンス12月16日土曜日から24日日曜日12時から19時まで会場は東京都倉前の水彩というギャラリーはまだ私自身は訪れたことはないのですがホームページによりますと唐を中心にさまざまな作品を集めたギャラリーとショップギャラリーでは企画展やイベントを開催ショップでは常設で作品を展示販売しているとのことです。この素敵な名前のギャラリー私もあの来週訪れてみたいなと思っていますがこちらのギャラリーのインスタグラムフォロワーが3万人を超えてます<笑>すごいですね。で今回の二人展は「紙と土の組み合わせ」ということで、えっと、中田さんという方が陶器の作品。で時田さんは紙の作品ということになっています DM も時田さんのコラージュ作品と中田さんの当の作品が一緒に撮影されてコラボしていてとても素敵なんです時田さんの作品がいつもと違った風に見えるんじゃないかなと私も楽しみにしています次にグロスの坊さんが参加しているグループ展をご紹介します邁進する六人の画家たち東京画壇が丸善丸の内本店4階のギャラリーで開催されています会期は12月13日水曜日から19日火曜日9時から21時まで最終日は16時までですこの展覧会は私昨日見てきたんですけれども東京駅丸の内北口を出てすぐ向かいにあるオアゾというショッピングビルの4階にあるギャラリーで1階から4階までがマルゼンの店舗になっています書籍や文具が販売されていて地下1階から2階にコンビニや飲食店ショップ5階と6階がレストランの階もう年末ということもありすごく賑わってましたで、ギャラリーがある4階はマルゼンの店舗の中を通ってギャラリーに行くんですけれどもあのステーショナリーのショップには来年のカレンダーがたくさん並んでましたギャラリーは天井が高くてとても広い空間でした6名の画家の作品がそれぞれたくさんかかっていてだいいいた約100点ほど展示されているそうですグロスさんの作品も絵画だけではなくて立体とか版画の作品も展示されていました。展示作家さんは」「坂崎雅子さん」「大谷真二さん」「黒須信朗さん」「坂本一輝さん」明子さん「幸親総之助さんの6名です」「大谷さんが50代前半で一番若いんじゃないかなというふうに思います」「ベテランの力の入った作品が並んでいました」「会場で「しやかあきこさん」「坂本一輝さん」「大谷真司さんに」にお会いして素材のことですとか最後作品についてお話ししてくださいましたショッピングビルのギャラリーですけれどもマルゼンの商品を見ながらフラット入って見る方が多くてとても入りやすい空間ですよかったら訪れてみてくださいで次に広沢仁さんが岐阜のギャラリー U で空気クラゲと題する個展を明日まで開催中です。明日は最終日で17時まで。えー、っとギャラリー u は養老鉄道、揖斐線の池の駅から徒歩6分、木彫とシルクスクリーンの版画の展覧会です。あの広沢仁さんは一つのテーマで地域の違うギャラリーで個展を。開催するというのを続けてこられていますが今回の展覧会は銀座に続き2回目の展覧会でこの「空気クラゲ」という言葉の意味は見ること聞くこと触れることはできないが確かに何かが存在していてそれが私の体を刺激している他の誰でもなく私だけに突き刺さるもの働きかけるものそういううういいいいいい作作品ををっっててきたいというふうにコメントを寄せていらっしゃいますこの岐阜のギャラリー y u さんっていうのは版画のギャラリーとして老舗のギャラリーであの版画芸術なんかにもしょっちゅう広告が載っていたり記事が載っていたりしますので私もいつか必ず行ってみたいなと思っているギャラリーです。以上アーティスト情報をお伝えしました。それでは今年のサトルの展覧会を振り返り返たいいと思いますまず全体を通してあの思ったことですねご紹介したアーティストの数まず数えてみました8月に T シャツの展覧会があってたくさん参加していただきましたので1年間ですと37名のアーティストがあのギャラリーで展示をしたということになりましたこれ自分で数出してみてすごいびっくりしましたちょっと多いかなという感じです、うん、今年前半の展覧会は何年も前の展覧会のような気持ちがしていてそれもちょっと詰め込みすぎだからなんじゃないかなっていうふうに少し反省しています、まあ、来年スケジュール少し減りますのでその中でゆっくり考えていて行かなければいけないなというふうに思いました。それから今年はベテランサッカーを紹介する機会が多かったなというふうに思います。ギャラリーを始めた当初は美大の掲載ですとか卒生を見に行ってで気になったさ気になった学生ですねにあのー、声かけたりしてそれで。あの展覧会してもらったりとかっていうことで始まってるんですけれどもでその頃若手だった作家さんが今もうギャラリーも20年以上経ってますので中堅と呼ばれる年代に入ってきましてあの全体的に平均年齢は上がってるかなって思うんですけれどもそうした繰り返しやってくれているアーティストに加えて。新しくグループ展などで声をかけたアーティストもベテランサッカーに声をかけることが今年は多かったのですごく作品が深みがあって見応えのある作品が並んだなというふうに思いました。あと絵絵画画のの展示が多いんでですけれども絵画の中でも中ドローイング、油彩、アクリル和紙に書いた作さまざまなあのメディアの作品が並びましたし広沢さんの木彫ですとか石川須賀さんのガラスの立体それから川村今彦さんの結晶湯の器工芸ですねそういうふうにさまざまなジャンルの作品をバランスよく展覧会を開くことができたなというふうに思いました。またそれぞれの展覧会で音声配信ができたのでそれも良かったなと思いますで個々の展覧会について振り返ってみますと2月ドローイング展これは毎年年頭に行っている展覧会なんですけれども今年は第8回目でテーマはヒューマンフィギュアということにしましたこれは去年に決めたテーマなんですけれども、社会情勢がすごく不安定になってきていて、人間って何なんだろうって思うことが増えたなという気がします。それで、あのアーティストが人間をどういうふうに見ているかとか、人の何を作品に表現するのかっていうことに興味を持ちました。で、それでテーマにしたんですけれども。参加してくださったアーティストは一条美由紀さん越前屋義孝さん本田和弘さん山上悦子さんの4名なんですけれどもそれぞれのアーティストによって全く人の捉え方とか作品の中での位置づけも違ったのでそれもすごく良かったなというふうに思います。3月は広沢陣さんの垂直的人間という展覧会をしましまた。広沢さんの木彫作品がメインの個展は初めてだったんですけれども展示方法を事前に考えてくださっていて展示台も手作りの木の展示台を持ってきてくださりさまざまな高さや配置で作品を点在させて本当に彫刻の森の中をさまようような感じでこの作品がすごく生き生きとあの展示できたなというふうに思います広沢さんの人物像っていうのもすごく独特でんなんか面白いだけじゃなくていろんな風に感じさせる部分がとてもそういう魅力が出ている展覧会だったと思います版画の人気もすごく変わらず大きかったなっていうふうに感じた古典でした5月はクロスの坊さんの元津渡らせというタイトルの展覧会でしたちょうど川崎市岡本太郎美術館でスタートした剣心の夢という展覧会と重なってその展示作家の皆さんですとかそこからあの見に来てくださったさお客様も多くいらっしゃって古典の注目も大きかったかなと思います。でクロスさんへのインタビューはスタンド FM で配信していますけれども2時間ぐらいの収録を編集しましてクロスさんのお話を分かりやすくお伝えできたかなというふうに思います。クロスさんの絵画館とか世界観というものがその原神の夢です。とか、古典を通じて、あの以前よりより伝わった年になったのではないかなというふうに感じています。6月は抽象絵画の3人展、そこと変容という展覧会を開催しました。参加作家は小林良一さん、藤沢恵理子さん、渡辺伸さんです。でえっと、大体同年代の作家さんの,あの絵画を真摯に追求しているアーティスト3人展ということで、まあ、日本の抽象絵画の一端ではありますけれども結構王道の作家さんを紹介できたかなというふうに思っています。そして日本の抽象絵画史を振り返るアーティストトークを永瀬恭一さんをお迎えしてファシリテーターをお願いしトークを開催しましたこれもたくさんの方に来ていただきましたしトークの内容はスタンド FM と YouTube で配信していますのでこちらもすごくその点でも充実した展覧会になったなというふうに思います。このの抽象絵画の3人展第1回目から7年ぐらいが経ってしまったんですけれども次のテーマっていうのもあの作家さんの方から話題が出てるのであまり時間を空けずに次の展覧会もやりたいなというふうに思わせてくれた展覧会になったと思います7月は石川飛鳥さんのののガラスの立体の作品展です。石川さんの作品を知ってからだいぶ時間が経っていて古典をやりたいなってずっと思ってきたのでそれもあの今年かなってよかったなというふうに思いますあの作品とても性質で柔らかく愛らしさやユーモアのあふれた作品ですのでギャラリー空間もそういった作品に温かい空間ができてとてもいい展覧会だったなというふうに思っています。8月はキルアートキチティという T シャツの展覧会をしました。えっと参加作家は26名、T シャツの数は160点ということであの初めての T シャツ展ですごく楽しかったし一方で展示展示方法をありこれ考えて少し苦労しましたアーティストのファンからはとっても喜ばれたしやってる方もとても正しかったんですけれども、えっと、いくつか課題もあって、うん、来年もやりたいんですけれどもそういう課題をちょっと見直して。あのリニューアルしてできたらいいなというふうに思っています九月は次元オーライキ SA 絵画と立体をテーマにした展覧会でクロスの坊さん、大森博之さん、玉井久さんの三人をご紹介しましたこの三人の組み合わせはクロスの坊さんが選んでくださったんですけれどもこの三人がとってもバランスがよくってえー、それぞれの絵画と立体を飾ったんですけれども何とも言えない、あのー、空間ができてとってもこの展覧会も居心地のいい展示になったなというふうに思いました銀座のギャラリー「しやかさん」でも開催したんですけれども、えー、こちらの方もとても面白くって。あの特に平野サエ子さんのご自身が好いて作った和紙で作った張り子の新作がすごい面白かったですねこちらの作品は平野サエ子さんのオフィシャルサイトでも画像がアップされているので見ていただきたいと思います10月谷光雄展これはもうあのベテランアーティストの成熟した作品展でしたでギャラリー「サトルでは初の個展だったので過去の作品もいくつか混ぜて展示できたのが良かったなというふうに思います。連日たくさんの方にお越しいただきましたし吉祥寺美術館の学芸員の重野良美さんからは様々アドバイスいただいてこの「スタンド FM」で谷さんと重野さんの対談も収録しています11月先月は川村今彦さんのの結晶による器の展覧会でした2020年に予定した展覧会がコロナで延期してしまってそれで念願かなった新作展ということで新作は本当に久しぶりに見たんですけれども結晶模様や色合いがより複雑にあのなっていてとっても作品が充実していたなといいいうに感じていますいつもは川村さん忙しく途中でイギリスに帰られるんですけれども今回は最終日までいてくださったのであのたくさんのお友達が会いにいらっしゃいましたし。作品のご説明もしていただいたりあと私自身も川村さんとゆっくり話すことができてとても良かったなと思っています以上今年のギャラリーの展覧会を振り返るでしたもう本当にバタバタと忙しい一年が過ぎましたけれどもやり切った感はすごいありますね、うん、また課題もこうやって振り返るとちょっと見えてきたりして来年は少しそういうこともじっくり考えて再来年につなげたいなというふうに思ってます本日は以上となります良い週末をお過ごしくださいありがとうございました